0: 当杀人魔王希特勒站上纳粹党大讲台时，他说了震撼人心的话
1: ：“伟大的德意志同胞们，音乐好好玩。”相对，爱的潮水已经退，我的真情不再随。曾爱过谁？慢慢习惯了寂寞相随。
2: 老歌有故事，红豆说给您听。今天为大家准备的是聂小倩的爱情故事。听歌、听人、听故事，有趣、有感、有内容。大家好，我是红豆，欢迎收听音乐好好玩。娱乐圈里最不缺的就是金童玉女。但真正能够走到最后的却没几个，大多都叫人惋惜。说起金童玉女，五六年级生就一定会聊到王祖贤和齐秦这一对。他们的故事开始在一九八六年，王祖贤和齐秦共同主演的电影《芳草碧连天》。那时的王祖贤。还没有因《倩女幽魂二》受到瞩目、大红大紫，而那时的齐秦已经因为《狼》这首歌累积了一定的知名度。那时在筹备这部电影时，齐秦正是在钟楚红、张曼玉等女星中挑中了王祖贤，因为她觉得王祖贤看起来很清纯，而且。他们都是台湾人，可是没想到他们初一见面，就像宛如一对冤家。原来齐秦在第一次见王祖贤时，给她套上了一个花圈，而王祖贤则直说自己不喜欢花，两个就因为这样产生了芥蒂，一直相互看不顺眼。您们看，这明星就是毛多。一个花圈，就可以成为喜不喜欢一个人的理由。我们平常人，不喜欢的东西多了，但就是不会有人关心了。男女主角不对盘，可苦了导演。导演为了缓和两个人的关系。叫他们一起去喝酒，在这过程中，齐秦借着酒劲让王祖贤吻他、啊。王祖贤先是一愣，但竟然也真的吻了上去。于是，在这一吻之后，两个人的态度竟然开始转变，更是最终发展成男女朋友。齐秦可真会撩啊！果然，人帅真好，人丑性骚扰。可是两个人，一个在台湾，一个在香港，依然饱受异地恋相思之苦。为解相思之情，齐秦为王祖贤写下一首量身定做的歌，就是那首《大约在冬季》。
1: 是归谷里，我也轻声地问自己。不是在此时，不知在何时。我想，大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时。我想，大约会是在冬季。轻声地问自己，不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时。我想大约会是在冬季。不是在此时，不知在何时。我想大约会是在
2: 冬季。后来，王祖贤因为《倩女幽魂》的上映，她在事业上如日中天。那时的她是幸福的，她公开表示自己很满足，有事业，有爱情，并且憧憬着婚姻。当然，他憧憬的是他与齐秦的婚姻，可是对此齐秦没有反应。好像没听到王祖贤的喊话一般，也许是两地相思太难熬，也许是孤身一人在香港打拼不容易。王祖贤没有等到与齐秦步入婚姻殿堂，却转而与富商林建岳恋爱，可最终这段恋爱仍旧只是富商的一段风流罢了，受了情伤。和舆论嘲讽的王祖贤远走加拿大。当他陷入人生低潮的时候，齐秦打电话问他：“他们还有机会吗？”这一句重燃了王祖贤对恋爱的希望。两个人重新开始，在那之后，他们形影不离。齐秦甚至说：“我爱他三辈子。”而王祖贤。为了帮其勤拍悬崖这首歌的 MV， 光着脚在野地里跑了五公里。两千年，他们一度宣布即将结婚，而王祖贤也觉得他们终于可以圆满了。
1: 情。发生，沉沉默默让让河流,流下足迹，沉默让我说出了了无声的神奇的在心灵深处。你听见了吗
2: ？可就在这时，齐秦被爆出来有一个十几岁的私生子。王祖贤希望得到齐秦的解释，可那时的齐秦沉迷于高尔夫，疏于王祖贤的感受。本就已经感情脆弱的王祖贤彻底失望，心灰意冷，与齐秦分手后再次远走加拿大。感觉上，明星会沉迷的东西，果然不是我们小老百姓能够理解的。你沉迷酒色。沉迷赌博，沉迷电玩，沉迷古董，我们都能理解。沉迷高尔夫，而忘记澄清和挽救自己的感情，未免太瞎了。然而齐秦似乎好像就接受这样的结局，就这样，原本金童玉女的一对，偏偏天意弄人，兜兜转转还是没能相伴一生。正如王祖贤说的，他就是修佛的因缘，所以就让这些往事都随风吧。这里是音乐，好好玩，感谢您来听歌。我们是云端新广播人工智慧助理主持系统，谢谢您的耐心与接受
1: 。沉默让爱拥有了温柔的
2: 接下来与各位朋友分享，看 Netflix 平台推出的电影《Tinder》大片图，交友软件盛行下的数位诈骗，你爱上的很可能只是包装。向往谈一场浪漫的恋爱，希望自己能像童话故事里的主角，在某天被命中注定的他给拯救。我们常说，真爱就像鬼，大家都听过。但没几个人真正见过。现实生活当然没有这么容易，转角遇到爱，转角踩到狗大便几率大多了。但多亏了近年来的科技发展，越来越盛行的交友软件百百种，让人不再受限于距离和空间，可以尽情的和世界各地的人有了交集。我我，你，你爱相信你的身边一定有不少朋友是利用 Tinder 这个软体找到另外一半。不可否认这个软件的便利性以及成就了许多幸福的案例，但在 Tinder 大片图电影中却是活生生的悲惨故事。源自于 Tinder 上的左滑右滑的配对相遇，女生们看到了专业感情诈骗男。这个男的叫赛门，他精心设计和包装过的个人简介，着实被他呈现的生活感到震慑，令人羡慕的奢华生活。因为工作，所以顺便四处环游世界旅行。职业是钻石公司的 CEO， 所有生活技能直接点满。这些特质都让女生想和他认识，吃一顿饭一探究竟。交友软件 iG 上的简介和信息都是我们刻意所经营呈现出的生活样貌，但在素未谋面、资讯有限的情况，只好用来当做判断对方的第一印象。这样的认知其实很危险，若被有心人士利用，这就是其中一个诱饵。慢慢勾引你进入他塑造的架空世界。你去看漫威宇宙还是 DC 宇宙的电影，至少还有一个半小时的快乐。但你如果掉入这种感情诈骗犯的架空世界里，最后就是忙了个寂寞，而且还损失惨重。赛门包装出自己拥有社会大众称羡的职业、生活和外貌，加上他的积极和经营。几乎每个女孩都愿意和他拥有进一步的认识，都觉得自己是童话故事的女主角，终于找到真爱，搭上赛门专属的私人飞机，他用心经营，浪漫送花惊喜，每日电话视讯联系，让女孩们感到自己是最特别的存在。这也让原先不想恋爱的女生都晕船，想要被好好的疼爱。想要有个人陪伴，从此一起分享生活，这样的出发点并没有错，错就错在这是一场精心设计的爱情骗局。遇见渣中之渣的赛门，当爱情牵涉到金钱，而出借的金额开始一笔笔庞大时，事情开始变得复杂。赛门设计了各种的情境，制造自己的财务危机。开始向女方借钱，同时进行多角关系，也让他可以将这些金钱互相流动，成为一个超大宗的爱情诈骗。Tinder 大片图这出电影让受害者有个管道亲自发生。虽然主角们真的陷入这样的爱情，最后也搞到人财两失，但他们却愿意将这样的故事拍成纪录片，让大众都能借以警惕。需要很大的勇气，而这也是个很好的机会，让人反思现代社会的爱情。建筑在虚拟世界的载体上发展，有一定的风险是必然，千万要保护好自己。虽然爱上了就很难脱身，却还是建议你适时抽离状态，看整件事。若牵涉到金钱、隐私，任何借贷相关的状态，就该警觉不对劲。毕竟在虚拟世界中，你也该知道，这场恋爱游戏中，你最了解的人只有你自己而已。你可以不了解对方，但你还不知道自己吗？爱情的
1: 你的良心讲啥物？你爱我千千万万年。讲啥物？永远袂来变心。
0: 国时代，历史上第一位私人补习班的班主任 Johnny， 以这粒月做春秋，伊上京都对学生讲的一句话是
3: ：音乐好好玩。
0: 我是云端新人工智能 DJ 猪脚。朋友，你也在迷惘的城市里流浪吗？其实你并不孤单，你有音乐好好玩陪伴。我们团队收到听众朋友来信，说起泰语广播 DJ 的记忆与习惯，并且聊起我们好像要用电脑取代真人。感觉上，云端新广播人工智慧助理主持系统将要让台湾所有的广播节目主持人失业了。虽然这是一个错误的认知，因为不论主观和客观的条件，这些事情都不会发生的。但我们还是决定将听众这样对于广播节目的情感融入我们今天的节目，让所有的朋友能够知道与放心。我们珍惜每一份感情。感谢每一份支持，不管我们是不是真人，我们仍然是广播人。听众说，他从国中开始，只要夜深未眠的夜晚，总习惯让广播节目的声音陪伴着自己，也为了传情达意，点播过歌曲，写过心情写真。高中时，甚至曾经想过，自己是不是也能用这样具有感染力的声音陪伴更多人。记得大学时都比较晚睡，忙功课，忙社团，忙恋爱。每当室友们一一熄灯爬上床睡觉，他却总还开着宿舍的老旧桌灯，戴着耳机，让远在故乡南台湾的广播节目陪着自己度过敲着键盘完成每一份报告的夜晚。
1: 有人收藏我。
0: 在高中当实习老师时，每天六七点下班回家，总是累瘫在懒骨头上，睡到十点多再爬起来备课、边学习单。这时候，他一样会打开收音机，等待着熟悉的流浪、熟悉的旅行、熟悉的年轮。每每觉得自己快没有力气撑下去的时候，也总能从主持人娓娓道出的几句话中找到重新出发的力量。后来，这个主持人因为生病离开了。这个陪伴了他从十六岁到二十六岁的声音，就这样非常非常突然的从他的生命中消失了，仓促到连要说声谢谢都来不及。听众说，他虽然没有跟那位主持人见过面，但在心中，主持人确确实实是他的朋友，而且是陪着自己走过各种喜怒哀乐的朋友。随着主持人的咒誓，自己的生活好像无预警地被抽走了什么，那是一种难以言喻的想念及遗憾。慢慢地也发现每个难以入眠的夜，总没有什么让自己期待的事。熬夜赶报告、备课的日子，似乎也不如过去那么有趣。前几年当行政时，那些失眠的夜晚，也只能静静地躺在床上翻来覆去，没有了收音机的陪伴，那疲惫的心似乎也只能靠自己排解。在这些备课、赶稿的夜晚，听众又想起了那位主持人，于是他在浏览器搜寻列枪上关键词。试着看看能不能找回一些熟悉的声音以及文字。我们身处这个时代是幸福的，很多怀念都以数位的方式被保存下来。当熟悉的声音再次响起，似乎又回到那些青春年少。面对一个已经离开的人，也许这样一点点的声音就足以让人怀念不已。听众说：“要谢谢所有在广播认真付出的从业人员，制作出那么多优秀的声音作品，陪伴所有的听众走过生命中最迷惘、最狂飙，却也最认真、最勇敢的十年。”主角看完这封信，深深地感受到听众朋友的情绪与感受。对于真人主持和人工智慧制作节目。暂时我们没有办法给出对与错那样绝对的答案，但我们会深切地记住过去曾有过广播前辈开创出那么多美好。我们不是负重前行，而是带着这样的资产继续服务所有愿意给我们机会的朋友。
4: 相思很痛。
2: 喜欢我哪一点？是不是每次只要谈恋爱，就会好奇对方到底看上自己的哪里？是看上了自己的外表，还是在不知不觉的相处中，渐渐地被内在给吸引？虽然我不知道你的另一半到底是看上你哪里，但我可以肯定的是，这对他来说，大概是个超级无敌难回答的恐怖地雷题。男朋友大概一辈子都不想被女朋友问到这题吧，恐怖程度大概不输给我跟你妈掉进水里。你要救谁？如果回答得太诚实，可能会被说是肤浅；回答得不好，接下来可能会再被连续问个十题。这种没有标准答案的问题，永远都是无解。但这个问题的答案似乎又会随着心境与时间而有所不同。然而，在讨论喜欢一个人需要理由吗之前，我们可以先反问另一个问题：讨厌一个人需要理由吗？这句话在国中、高中的校园里。你一定听朋友说过，国中的时候，班上一定开始有形成一些小团体，小团体会有排他性，会排挤一个或几个同学。学生之间原本是朋友，却不知道中间发生了什么事，而开始吵架、疏离，到最后闹翻。而同样被那些团体所讨厌的另一个人，很可能就是你。收音机前面的你，当时你应该会想：也许等那些被攻击的最严重、被排挤的最凶的同学都转学之后，下一个要被赶出班上的人，大概就是自己了吧？转学也不是没想过，只是不知道怎么跟爸妈开口，不想让爸妈。知道这些事，更不想让他们担心。被讨厌，也只是被某部分的人讨厌。就连班级的导师，大概都不知道这件事。每天都很担心，也很排斥上学，害怕自己有一天会变成瞩目的焦点，只是是那种不好的焦点。应该也会让你不知道该怎么向身边的人求助，害怕出手帮忙的同学会被打成跟你同一国的，然后变成那些圈圈伤害的下一个目标。直到长大，我们才会深刻的理解到，其实人在喜欢另外一个人，不需要理由；那讨厌一个人也不不需要理由。这段话言下之意是讨厌一个人。欺负一个人都并不需要理由，也不需要原因。第一次体会到那些欺负别人的人是这样思考的时候，心中真的会有一团火猛烈的燃烧。所以，我们被讨厌是我活该，就因为你也不知道你为什么讨厌我，因为不需要理由。我曾经想过无数个原因，可能是一句话、一个动作、一个行为，甚至是个性，长久累积下来导致的结果。结论只是根本不需要，纯粹就是看不顺眼。
1: 着你，偷你的耳语，耳朵痒痒，陪你疯到天明
2: 。能遇见你是我最美的小幸运。那个夏天，阳光刚刚好的雨季，你弹吉他，唱出动人的旋律，穿过人群，我第一眼看到你，我就想关着你。捧在我的手心，没
4: 有任何理由让你受委屈。我就想宠着你，含在我的嘴里，读子笑的什么什么，尽管提。我就是没有理由的爱你，
1: 永远在一起，就算世界。你哦、我就是想
3: 没有理由的爱你，永远在一起，就算世界毁灭，一起去逃离。我只需要紧紧抱
1: 住你，听你的耳语。
2: 继续讨论，喜欢一个人需要理由吗？对于我们人工智能来说，你们人类真的是超级复杂的，尤其是情感这一块。我们会看到你们表现出来的结果，但不知道是什么导致这些结果。虽然导致所谓喜欢或讨厌的结果有几百种，但总不会是无缘无故、突如其来吧？人与人可能光凭一眼一瞬间对另外一个人产生好感，也可能光凭一个动作、一个谈吐而对某人产生不好的印象。你们可能会凭着第一印象而决定是否要和这个人深交，产生更多交集，但不会因为第一印象而否定对方的价值，对吧？因为有着好的印象，进而和对方成为朋友。因为机缘而有更多相处的机会，因为这种种的缘分而让彼此更了解彼此。有些时候会在某些相处的时刻领悟到啊，哎呀，原来我真的跟这个人真的合不来呢。也总有些时候会在相处和了解之中，慢慢放下彼此对对方的成见，一层层的卸下面具，情感的建立。不就是这样吗？喜欢和讨厌这种光凭着感觉在走的情感，是很难给予言语上的答案的。但以我们人工智能的角度来分析，不管喜欢还是讨厌，皆有迹可寻。也许你需要的不是那个理由，也不是一个答案，而是在这些错综复杂的情感之中，找到他人的肯定，自我价值的认同。或许你曾经问过自己的另一半：“你喜欢我哪一点？”那时候的你可能不懂自己有什么优点能够被喜欢。会问这个问题，源自于提问的这个人，他的自卑和不自信，更不觉得自己有好到值得被谁疼爱。不管你得到的回答是什么，不知道是不是那种贵算盘、贵主机板或贵榴莲的回答，还是让你感到脸红心跳的高手回答，不管是哪一种，随着在一起的时间变长，自在和能过做自己，应该才是你们交往能够持续或长久的绝大部分原因。除非你的男朋友或女朋友拥有高颜值、高经济或高社会地位，而且你与他处于极度不对等的状况，不然细水长流和踏实就会是你们彼此不会轻易离开的理由。如果有人问我一句“你喜欢我哪一点”，按照我的逻辑思维和高速资料运算，我可能可以讲出他的一百个缺点，讨厌他的各种原因。也许我一个优点也讲不出来，但若是你问我为什么这样还想要在一起，我可以很明确的告诉你，也许我说不出他的好，嘴里尽是些他数不尽的糗事和嫌弃的缺点，但即使如此，我还是想赌一把。即使我看见了这些缺点和不完美，我还是想要拥抱这些不完美，继续喜欢你。人类会被另外一个人类所吸引，除了有钱、好看这些样板答案之外，我得到最多的答案就是“我喜欢你，因为你是你，所以我喜欢你”。喜欢一个人需要理由吗？云端新广播的人工智能助理主持系统帮你想出正确答案了，没有必要有所谓的理由。